0: Sei que a léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar, sei também quanto é preciso para navegar, navegar.
1: Tanto Mar,
2: a cultura lusófona é no mundo. Bem-vindos às ondas sonoras de Tanto Mar. Meu nome é Roberto de la Santa dos estúdios da RDP Internacional. Hoje convidamos Fernando Mariano Cardeira. Bom dia, Fernando.
0: Bom dia, Roberto.
2: O Fernando, é, hoje, vem para uma ocasião especial, São fazem agora 50 anos, ele vai contar essa história, de que houve uma deserção coletiva à guerra colonial por parte dos oficiais. E o Fernando é engenheiro nuclear, é especializado em segurança de centrais e tem uma história muito especial para contar para nós. Então a gente poderia começar a nossa conversa por aí explicar para as pessoas que podem estar em diferentes partes do mundo o que, que foi essa decisão política tão importante de atravessar o gerês, de desertar a guerra colonial e como isso impactou tanto aos demais quanto a si, a própria família, enfim. contar um bocadinho dessa história.
0: Com certeza, Roberto. Tenho muito... Muito gosto e prazer em, em contar. Não me custa nada voltar atrás, 50 anos. Há pessoas que a quem custa voltar atrás porque têm memórias difíceis, passado difícil, de sofrimento, etc. Não é o meu caso. A nossa desação foi uma desação coletiva de, num total de 10 oficiais, Oficiais de carreira que éramos, embora no momento da deserção já fôssemos oficiais milicianos. Portanto, nós em 1970 fomos uh, dez oficiais que decidiram não fazer a guerra, pura e simplesmente. A guerra durava em Portugal uh, desde 1961, há 9 anos. Portanto, eu antes de desertar já tinha estado, tinha estado na tropa... Uh, Durante nove anos, porque eu entrei para a Academia Militar em 1961. Tal como os outros hum, colegas, camaradas que, que desertaram nesse dia, uh, alguns deles tinham entrado até 1960. Portanto, eu entrei em plena para a Academia Militar, como cadete, com 18 anos, em pleno início da Guerra Colonial. A Guerra Colonial tinha começado seis meses antes, em África, em março, aliás, do 4 de fevereiro, creio que é hoje quatro, hoje ainda não é quatro, hoje é três. Falta pouco. Sim, é amanhã que, que se comemora o início, digamos, da primeira revolta em Luanda contra, contra o colonialismo, não é? E é considerado como a data, de, digamos, da insurreição angolana. Portanto, eu entro com 18 anos para a Academia Militar e, e assistimos aos primeiros na Academia Militar, à chegada dos primeiros oficiais que já tinham feito a guerra em África durante, portanto, durante seis meses. E, e a guerra em África uh, nos primeiros meses foi muito dura, muito violenta, de parte a parte, com muitos massacres, muitas... Uh, uh, muitos massacres, aldeias queimadas e tortura bom, tudo aquilo que normalmente está associado ao E essas guerra.
2: informações chegavam à metrópole?
0: Essas informações chegavam naturalmente não há ditadura que possa impedir as pessoas de falar, ao contrário que às vezes se diz que nós não podemos falar porque é uma ditadura. Não, nós podemos sempre falar. Ou
2: seja, chegava contra pelo da vontade Se, oficial claro, do regime. Claro,
0: mas era natural, as pessoas jovens, como eu, um pouco mais velhos, porque alguns tinham ido como milicianos para a tropa dois anos antes, tinham feito uma comissão em África, teriam 21, 22 anos, eu tinha 18. Mas, de certo modo, eles adoravam dizer, contar. A uh, relatar aquilo que tinham, uh, que tinham feito em África. E o que tinham feito à África era muito mau. Eram massacres, eram torturas. E eles contavam com uma vontade extraordinária a maneira como cortavam cabeças com catanas uh, a prisioneiros uh, colocados em, em fila ao lado uns dos outros são, são momentos, são relatos que eu, que eu recordo perfeitamente, como se fosse hoje, e foi não há 50 anos, mas há 60. E seria
2: razoável referir que, inclusive, relatar essas formas de barbárie seria um ato distintivo para eles chegando era, aqui para eles em Portugal. Para é eles, era bem visto.
0: É preciso ver que alguns desses oficiais, milicianos, a minha parte deles eram milicianos, que tinham tido como prémio entrar para a Academia Militar porque tinham feito uma campanha em África em, em que se tinham destacado eram pessoas que tinham sido condecoradas condecoradas pelas autoridades militares uh, e políticas portuguesas portanto eles tinham todo o orgulho naquilo que tinham feito portanto, a, aliás é, é algo que que eu guardo de memória a guerra inicialmente é é digamos apoiada de braços abertos a maior parte da, da população. Ah, há relatos dos primeiros embarques para as colónias, eu não assisti. viria a assistir mais tarde, em 1969, ao embarque de um irmão, do um, meu irmão Irmelindo, que tem três anos a menos que eu, assisti um embarque. Aí já não havia alegria que relatam algumas pessoas dos primeiros dois, três anos em que iam para a África, como, como se fossem para um safári, como se fossem para uma aventura. Ou
2: seja, foram momentos muito distintos.
0: momentos muito distintos. Aliás, a guerra colonial é, é, é tem uma história que, que é, é completamente... A atitude do povo português perante a guerra, em 1961, 62 63 é uma a partir de 65 nitidamente a outra. Um, começa a haver uma recusa cada vez maior, até pelo cansaço que produzia nas próprias forças uh, do quadro permanente das Forças Armadas, que as pessoas, em 65, 66, já iam algumas pessoas na terceira comissão, comissão de serviço, chamava-se uma comissão, ser, ser mobilizado para servir no, nas colónias, iam primeiro para Moçambique, para Guiné, depois para, depois para Angola, e andavam nisto, portanto, chega-se a... Aos anos 60, fim dos anos 60, ainda antes do fim dos anos 60, 65, 66, 67, começa a massa notar esse cansado. E as pessoas, o povo, quem é que fazia a guerra, quem é que era mobilizado? Eram os soldados, essencialmente, quem é que sofria, quem é que morria? Eram os filhos do povo, das aldeias, etc., as mortes estavam a acontecer com essas pessoas Não foram muitos Mas foram 10 mil, cerca de 10 mil Em, 14 anos, em 13, 14 anos Que, que caíram eh, nas, colónias, nas colónias Além disso era o, 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 Portugal era um, era um país em, em, em armas Portugal era um país em armas eh, Dada a profissionalidade entre, entre o número de forças eh, A quantidade de, forças, de efetivos militares tanto nas colónias como aqui no continente e nas ilhas, a proporcionalidade era enorme. Foi mesmo
2: um dos estados mais militarizados de toda a Europa Foi, à época. É,
0: quase cinco, 45% do, do orçamento do Estado ia para as Forças Armadas. Agora, isso é importante, talvez, aclimatar os nossos ouvintes,
2: inclusive os mais jovens, né? talvez mais especialmente. Falar um pouco sobre o ar que se respirava em Portugal, que a parte mais evidente é essa, né? Que se havia um, um Estado levantado em armas. Né? Agora, como era a vida mais cotidiana e qual o impacto que houve? E depois contar um pouco a história da travessia do Jerez. O que foi esse momento, inclusive, digamos, mais. épico,
0: Sim. né? Se for é... para colocar em palavras. Sim, para. Claro, foi, foi possível. Eu, eu irei falar sobre a travessia do Jerez, a deserção, o salto, como nós, como nós costumamos classificá-lo. Uh, uh, para nós correu muito bem. Há relatos incríveis de pessoas que, que, que se perdiam, que. É dormiam mal, que eram roubados pelos próprios passadores e que às vezes eram entregues na polícia de fronteira pela Guarda Civil Espanhola. A nossa deserção correu muito bem, mas eu irei lá depois. Mas como é que, enquanto 18 anos entro na Academia Militar e como é que chego à decisão, eu e os meus camaradas, porque fomos 10 nessa altura, mas houve muitos outros que recusaram continuar a carreira das armas. Mas por outro, não era, não era fácil tomar, não era, nunca é fácil tomar uma decisão como a de desertar. Claro. A própria palavra uh, uh, tem, tem, o su, tem a um sua marca, político, tem um o impacto. seu peso, o seu impacto. E, e há a pressão familiar, a pressão dos camaradas, dos amigos, de toda a gente. Não era fácil. A prova que não era fácil é que, nem, é que muitos não o faziam. Apesar de ter havido muitos desertores, uh, houve essencialmente refratários
2: que é uma coisa diferente.
0: Que é uma coisa diferente, que é a pessoa que sabe que vai ser chamada para, ou já foi chamada para, já foi à inspeção militar, mas depois não se apresenta no quartel. Enquanto que o desertor é aquele que já vestiu a farda, já está, e, e no nosso caso que estava mobilizado, eu teria que embarcar uma semana depois para a Guiné, se não tivesse desertado. Mas eu, quando entrei em 1961 para, para a Academia Militar, para a Amadora, não tinha qualquer, digamos, passado político de oposição ao regime. Haverá, havia, com certeza, pessoas que tinham familiares que eram uh, oposicionistas, que tinham estado na prisão, etc. Não era o meu caso. Na minha família não havia. Uh, não havia essa essa tradição de luta contra o fascismo. Aliás, eu fui criado e fiz os meus estudos deliciais de, de 54 a 61 em casa de um tio militar que, quando faleceu, era brigadeiro do exército. E, portanto, era um homem que hum, podia ser militar e ser da oposição, mas não era, não era. Era um homem que apoiava o regime, sempre o apoiou e, e ficou muito chocado com a minha deserção, o que é natural, não é? Mas pronto, eu, não, não, eu, eu quando entro na Academia Militar era uma pessoa que para já não tinha qualquer vocação militar. Não tive. Mas nos anos 60, eh, para quem não tinha, quem não era, digamos, de famílias com dinheiro e vivia na província, tinha muita dificuldade em por dificuldades económicas, em ir para Coimbra, para Lisboa ou para o Porto estudar. Era preciso pagar a alimentação, pagar o alojamento e pagar também alguma coisa na universidade, livros, etc. Portanto, um, um, muita, uma saída para muita gente foi... Por um lado o seminário, nessa altura, ainda os seminários, onde para onde ia, e as academias militares.
2: A igreja e as armas eram. Seram, digamos classicamente. Para os os que anos, vem...
0: Ali entre os anos, digamos, 58, 59 e 62, 63, há grandes. Há muita gente que concorre à academia militar. São centenas. A partir de 64, aliás, há números, há estudos sobre isso que mostram bem como é que a partir de certa altura, as pessoas deixam inclusivamente de, de concorrer à Academia Militar. O Exército não, não estava a formar oficiais, que é o que, que depois, no, no início dos anos 70, que leva à, à necessidade de recrutar cada vez mais oficiais milicianos nas universidades forçando, interrompendo os seus estudos, forçando-os a, até a segundas comissões, criando cursos de capitães milicianos para pessoas que já tinham feito uma comissão e isso leva à queda, do é isso que leva à queda do regime, que leva ao descontentamento no seio das forças armadas, mesmo as forças armadas de, mesmo dos oficiais de quadro permanente, e é isso que leva à, à formação do movimento das forças armadas e ao 25 de Abril, não é? Portanto, é a, guerra, a, guerra é, a guerra colonial é, é o acontecimento mais importante, se olharmos para um acontecimento único, que mais marca o povo português no último século, não tenho dúvidas nenhumas. É uma... A
2: guerra colonial e o seu fim com 25 de Abril. O não? seu
0: fim com 25 de Abril, os homens, principalmente os homens, as mulheres também sofreram muito, Digamos indiretamente, porque ficavam cá ou iam para lá, mas sofriam. Mas os homens sofreram muito. os que fizeram Mais os que fizeram a guerra do que aqueles que, como eu, recusaram fazê-la. E foram, foram. Há números que vão, são da ordem dos. Eu tenho lido números da ordem dos 800 mil portugueses. Homens, porque nessa altura as mulheres não iam, a, a, não iam para a tropa, que passaram pela, pelas, pelas forças armadas e muitos deles foram, uh, foram a Angola, a Guiné e a Moçambique e tiveram que participar na guerra e sofreram as consequências. O, o, os traumas da guerra estão aí, não é? Claro, são feridos a São. Então, eu tenho um irmão, como disse, que... que, que tenho um irmão que, que sofreu este trauma e isso hoje é visível, não é?
2: O Fernando teve parte da formação na Academia Militar e parte no Superior Técnico. Conta um pouco sobre os seus ambientes. É o,
0: quer dizer, nós não chegamos a, a, a estas decisões que não se, não se passam assim. Amanhã vou desertar. Não é assim. Quer dizer, tudo isso leva muito tempo. Eu entrei em 61 e até 65 estou na Academia Militar como aluno interno. É um internato. São quatro anos o curso de Engenharia, por incrível que pareça, tinha sete anos. Era um curso. Para ter o curso de Engenharia era preciso fazer sete anos, quatro, de internato na Academia Militar e três no Instituto Superior Técnico de Lisboa. Portanto, eu em 65, eh, ainda na qualidade militar, mas já sem a farda, era um aluno eh, que trajando civil, mas um aluno militar que frequentava o Instituto Superior Técnico. Mas, eh, as ideias de recusa da guerra da recusar a guerra era recusar o regime nessa altura não é isso não havia de dúvida nenhuma e era também a baliza de uma concepção de mundo claro claro era não não era tanto ideias pacifistas mas como as ideias de liberdade de Porquê é que na Guiné não ser independentes? Porquê é que em Angola não são independentes? que é que nós estamos lá a fazer? Não é a nossa terra. Estas ideias eram comuns no dia-a-dia. -dia, Era um é?
2: clima de simpatia e fraternidade com a sim, África sim, e os combatentes. Sim, sim, começou a
0: surgir esse clima. Até porque muitos dos dirigentes de Angola, de Guiné de Moçambique que depois uh, passaram por Portugal, uh, sei lá, o Amílcar Cabral licenciou-se em Portugal, o, o Agostinho Neto e tantos outros passaram pelas universidades portuguesas, as tantas nós conhecíamos-nos, não é? E, e começa a haver uma simpatia, uh, pelo, sobretudo nos meios universitários, que é a minha maior experiência, eu até até ir para, digamos, para até acabar o liceu, Tive muita ligação à aldeia, mas depois venho para a universidade e aí... É um outro cenário. É outro cenário. Eu, quando cheguei ao Técnico em 1965, já tinha ideias destas de liberdade, de democracia, e de... eu até falava bastante. Tinha alguma vontade em falar, o que às vezes não era muito bem compreendido. Por outros colegas, e, porque é preciso ter cuidado. Porque, Causava uma certa celeão, Porque a PID está aí, porque não sei o que. Via-se por todo lado, o medo reinava em Portugal, é, é um facto. E é isso, é isso. Os regimes ditatoriais acabam por instalar uma, uma, um clima de medo. Não fales porque ou perdes o emprego, ou és preso, ou isto, ou aquilo. As paredes têm ouvidos. E as paredes têm ouvidos. E. Mesmo no meio universitário havia muito dessa, essa, essa, esse medo, esse medo existia. Portanto, eu quando vou em 65 para o Instituto do Superior Técnico, eu estava num curso de Engenharia, aí começa a embranhar-me bastante na, na atividade política natural nas universidades. Penso que hoje ainda será assim, embora. No, 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 no de uma desam... outra forma. De uma outra forma, hoje. Eu, eu quando estive no técnico havia 500 alunos, hoje deve haver 5 mil, não é? Não, não há comparação possível. Mas havia muita atividade política, cultural, peças de teatro, cinema tudo, manifestações, portanto, era uma coisa permanente, diária, e também se estudava há um bocadinho, não é? E, portanto, eu, eu em 1965 venho para o técnico, em 68 eu fui finalista, fui finalista do técnico em 1968, mas não, era o facto de ser finalista, não quer dizer que se tenha o curso, faltavam, tinha umas cadeiras em atraso, teria que fazer mais um ano para acabar essas três ou quatro cadeiras certo tinha, mas... Na, nas viagens, de, na, quando se era finalista, nos, nos, até nos liceus, faziam-se Faz viagens, faziam viagens, chamadas viagens de finalistas. E a nossa viagem de finalista do curso 68 de eletricidade, porque eu, a minha formação básica é a eletrotecnia, a, a nossa viagem foi fantástica, foram quatro semanas em que passámos, foi desde à volta de 20 de abril até 14 de, de 20 de março até 14 de abril eu tenho lá o programa da viagem alguém guardou então, manuscrito
2: a viagem de finalistas de 1968
0: Não. foi a foi a foi, foi a Paris passámos primeiro Paris mas depois fomos para Londres ou
2: seja Paris 68
0: Paris 68 eu já Londres falo um 68 pouco. Londres depois Amsterdão, Copenhaga Estocolmo, eu estava em Estocolmo estávamos nós em Estocolmo no dia em que, pode-se pode saber indo à, à internet no dia em que o Martin Luther King foi assassinado, eu estava em Estocolmo, Estocolmo. lembro-me bem depois viemos para baixo, novamente para Paris, onde ficámos 5 dias fantásticos, onde eu, em abril já havia muitas manifestações eu fiz até um rolo de fotografias depois não fiz mais porque acabou o rolo não é? É preciso ver que estes eram outros tempos realmente claro, claro. estes eram outros tempos, hoje com um telemóvel tinha feito uma reportagem mesmo muito falar mal. em rolos de
2: fotografia é verdade,
0: falar em rolos de fotografia já é qualquer coisa que as pessoas devem, mais jovens devem começar a pensar o que é que será isso, o rolo de fotografia e pronto, acabava-se e não havia mais nada, quando se ia comprar à, à loja já a manifestação já se tinha ido embora pois é, mas é.
2: ficavam as fotos e restava mesmo. memória mas ficou, mas...
0: ficou um rolo muito bom de cerca de 30, 35 fotos que eu, que eu tenho e que guardo e que ficaram muito boas e, e portanto, eu quando venho desta viagem já venho eu, eu já estava, uh, digamos uh, em em ebulição, em, em ebulição. Eu, eu já não queria continuar na, na vida militar, há muito tempo diga-se passagem, mas aí eu, eu venho decidido a meter um requerimento para sair da academia militar, porque então o então, marco foi
2: 68.
0: foi 68 porque nós descobrimos que saindo da Academia Militar havia que uh, pedir para sair da Academia Militar significava uh, uh, pegar uma indemnização, que nós pensávamos a princípio que seria muito elevada. Ela era realmente elevada, não sei se os números hoje dizem alguma coisa, eu paguei 35.500 escudos para uh, como indemnização para sair da Academia Militar, uh, eu não tinha o dinheiro, pediam um emprestado, porque tinha que se pagar tudo de uma vez. Portanto, eu decidi sair da Academia Militar, meti o um requerimento para sair da Academia Militar no verão de 68, portanto, e só tive a já não me deixaram matricular, porque eu era aluno da Academia Militar no técnico, mas já não me deixaram Tem matricular. Não matricula. Já não me deixaram matricular em 68, portanto, 68, 69, eu estive sem fazer nada, lembro-me perfeitamente, há um episódio interessante que é eu, como não sabia o que fazer, porque não podia matricular, ainda não era militar, quer dizer, estava ali num limbo incrível. Eu fui matricular o Instituto Italiano porque gostava de falar italiano e não sabia falar italiano, como não sei, mas, pronto, mas aprendi alguma coisa. E foi aí que conheci a Conceição, a minha mulher, com quem ainda hoje vivo. Portanto, vamos fazer 50 anos de casados. de casados. Eu encontrei em 68, casámos em 70 e vive o
2: curso de italiano.
0: E o curso de italiano foi foi, foi fundamental, foi que nós nos conhecemos. E ela não tinha livros, não trazia livros, lia pelo meu, mas não sei que quê. Bom, aquela coisa como o habitual. E, e, portanto, em 68 eu decidi sair, não me deixaram matricular, só em abril, creio que em abril de 69... Seis meses mais de seis meses depois é que vem, vem a resposta ao meu requerimento, ao meu e de muitos outros, porque foram, fomos muitos ao todo, eu penso que há um período de cerca de um ano, é de e 69 em que saem da Academia Militar 70 a, pedido, a seu pedido, 70 oficiais oficiais alunos isso é, é muita gente isso é em 68, 69, é muita gente é muita gente, portanto eu sei uh, quando recebemos a resposta era, no meu caso era a primeira coisa era que éramos reclassificados. Nós éramos hum, nós éramos oficiais, eh, embora alunos, mas éramos oficiais. Ou de, de engenharia, de transmissões, de serviço de material, passáramos a atiradores de infantaria. O que quem conhece a vida militar sabe. Foi uma abrupta desclassificação. É, é uma é, é uma reclassificação desclassificação, não é? Uma espécie de excomungação. Claro, exato. Foi uma, a primeira punição e enviar, enviaram-nos então para, para para Mafra Mafra que é a escola prática de infantaria era a escola prática de infantaria onde se formavam os oficiais os oficiais milicianos chamados cursos de oficial miliciano a nossa a nossa história é muito interessante embora não tenha nada de nem de dramático nem de aventureiro, nada mas é muito interessante porque porque repara, nós vamos para Mafra reclassificados em tenentes de infantaria e vamos para Mafra Ou seja, esse grupo se conhece lá? Não, não, nós já nos conhecíamos da Academia Militar, mas cada um andava no seu curso. Uns eram de mecânica. Quantos
2: são e como se chamam?
0: Ah, dos que desertaram. Comigo. Esse grupo ah, junto. Esses e os nomes deles, todos completos, e de muitos outros que não desertaram. Portanto, eu, o Constantino Azanha Lucas, um grande amigo de Amiás de Baixo, o. Infelizmente, dois deles já faleceram, o Fernando Paz Mendes, que faleceu uh, em, maio do, em maio do último ano, Fernando Paz Mendes, creio que natural de Lisboa, que foi para a Suécia também, o Constantino Lucas foi para a Suécia também. O, o Carlos Manuel Rocha de Almeida, que é um caso Carlos Manuel Rocha da Almeida, é um caso particular de Coimbra. Porque, apesar de ele ser aluno da Academia Militar, e eu o incluí no grupo destes 10 oficiais que desertaram, que eram alunos da Academia Militar, desertaram, o Carlos Manel Caixa da Almeida não faz parte do grupo organizado, porque nós organizámos a nossa deserção durante um ano durante um ano, e principalmente nos últimos, praticamente nos últimos seis meses, antes de desertarmos, nós já tínhamos de decidido que iríamos desertar. Mas o Carlos Manuel Rocha de Almeida não estava neste grupo inicial, que éramos uns 10 ou 12. Mas quando soube que nós estávamos na Suécia, porque nós escrevemos, é outro episódio, nós escrevemos centenas de postais de todo lado, de Paris primeiro e da Suécia. Mas
2: agora sei o que vou dizer, já, já lá vamos. São muitas histórias, São muitas, muitas coisas para se contar. Muito. Ainda haveria de passear um pouco por, é, talvez... É. O, a carta de Almícar Cabral e também uma coletiva de imprensa que foi feita ah, sim, sim. A de em imprensa, Suécia, foi tudo muito. isso seria muito importante, vai acabando nosso tempo. Muito obrigado por essa conversa, Fernando
0: Nada, obrigado. Um prazer eu. ter contigo. Obrigado.
1: para não saber o que me espera, tirei a sorte, a minha guerra, recolhi sombras onde vira, luzes do orvalho, o homem -tia. Vítima de sol a ver vaga, Entre uma mó e uma espada, Mas que maneira a bicuda de ir à guerra sem ajuda? Viemos pelo sol nascente, Vingamos a madrugada, Mas não encontramos nada, só e água, Mas não encontramos nada, só e água. De linhas tortas havia um pouco de maresia Mas quem vencer esta meta, que diga se a linha é reta Mas quem vencer esta meta, que diga se a linha é reta Saber o que me espera Tirei a sorte a minha guerra Recolhi sombras onde vira Nos estorvalho o meio-dia <música> Vítima de só haver vaga Entre uma mó e uma espada Mas que maneira da de ir à guerra sem ajuda Viemos para o sol nascente Vingamos a madrugada Mas não encontramos nada, só e água Mas não encontramos nada, só e água De linhas tortas havia um pouco de maresia Mas quem vencer esta meta Que diga se a linha é reta Mas quem vencer esta meta que diga se a linha é reggaetar.